0: Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor por la palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Dios bueno, Dios santo, por tu amor y tu misericordia, por estar en medio de nosotros. A través de la Escritura, háblanos y por medio de ella, instruyenos. La palabra, Señor santa y bendita, que sale de tus labios, transforme nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 2. Quiero transmitir un mensaje. Espero me pueda dar a, a explicar. Espero, es, espero transmitir bien mis ideas también. Se trata de jornadas del cristiano. La vida del cristiano, el apóstol Pablo ejemplifica cómo es la vida del cristiano, del creyente, eh, tiene al menos tres facetas, eh, tres estaciones, si lo pudiéramos ver así, o como le escribí ahí, tres jornadas, para que nosotros nos quejemos menos y agradezcamos más siempre. Que no pensemos que es una conspiración lo que hay contra nosotros, lo que estamos viviendo, que nos está yendo muy mal, que nos, a nosotros no, no nos bendice el Señor, en fin, todo tipo de excusas o todo tipo de quejas. Eh, por el contrario, seamos agradecidos con la vida que, te, que tenemos, con la vida que se nos ha dado, con la asignación que el Señor nos dio donde estamos y vivamos una vida que honre su nombre. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura enseña de esta manera. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero ahora, tres conceptos tres ideas, tres ejemplos que el apóstol nos da soldado, atleta y un labrador es decir, alguien que, se, que siembra un agricultor de estos tres siempre transmite la misma idea el apóstol, es decir uno, debemos nosotros tener empeño a la tarea que se nos asignó es decir, nosotros le, podemos, le tenemos que tener esfuerzo, pasión, dedicación, iniciativa, echarle ganas donde estamos. Un ejemplo, si Dios le dio a usted la capacidad con los números, póngale ganas a esos números. Si le dio la capacidad de trabajar con la tierra, pues échele ganas donde está. Entonces, empeño a la tarea que se nos asignó después. Cuando tenemos ese buen empeño, queridos hermanos, hay una recompensa, recompensa por ese buen desempeño. Y en el proceso, queridos hermanos, Dios nunca, nunca nos dejará. Tenga eso presente mientras piensa en un soldado, en un atleta y en un labrador. Uno, empeño a la tarea asignada. Dos, que nos enseña la Escritura que hay recompensa por el buen desempeño que nosotros hacemos. Y tres, en el proceso Dios nunca nos abandona. Entonces vamos a empezar a desglosar esto y número uno tenemos al soldado. Vamos a repetir esta cita aquí mismo, capítulo 2 y verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, pensemos en esto, en la, en la asignación de este hombre y que si es para nosotros la tarea, la escritura nos dice, sufre penalidades, hay batallas, hay luchas, ¿qué hay que hacer? ¿qué tenemos en la vida? Ahora, en nuestra asignación, ¿sobre qué tenemos que luchar? ¿qué está contra nosotros luchando? ¿qué viene contra nosotros que está batallando contra nosotros. Eso hace que nos mantengamos activos también, para que no tengamos tanta comodidad y pasemos todo el año durmiendo, sino que nos volvamos creativos, nos volvamos personas ingeniosas, estemos pensando mejor, crezcamos también en nuestras vidas. Recuerde, a medida de que va utilizando más las herramientas como soldado de Dios, usted se está haciendo más y más habilidoso en lo que el Señor le ha Efesios capítulo 6 y verso 11 Nos dice la escritura vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Vístanse de toda la armadura de Dios ah, Dice también en la escritura Que las armas de nuestras milicias Que no son carnales Poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Ahora, si yo tengo, si yo tengo un enemigo, si yo tengo algo que se ha levantado contra mí, contra mi salud o algo que esté atentando mi vida, entonces el Señor me ha capacitado, me ha dado y me ha dotado de herramientas, por ejemplo, cuando se habla de la Escritura de Dios, nos dice, miren, tenemos el escudo. ¿Cuál es el escudo? Nos dice que nuestro escudo va a ser nuestra arma defensiva. Por eso escudo. Pero es la fe. Y luego tenemos nuestra arma ofensiva. Es la espada ofensiva. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. También nos dice que tenemos un casco, un yelmo nos dice la escritura que viene a proteger nuestros pensamientos, esto viene en forma de esperanza que es la salvación que el Señor nos ha dado, ahora con esto amados hermanos y teniendo presente que Dios me llamó, cómo es que le cantaban, le llaman qué guerrero le llaman guerrero y también decimos este nombre de Dios que es tan impresionante y que está en muchos, muchos versos de la Escritura Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos entonces nosotros formamos parte de su ejército por esa razón es que somos soldados del Señor somos sus soldados y luchemos Luche por su familia, luche por su negocio. No deje, queridos hermanos, que la competencia se vuelva más creativa que usted. Luche por lo que ama, trabaje, póngale esmero. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Si nosotros no batallamos, si nosotros de ninguna manera nos esforzamos por lo que actualmente tenemos, estamos nosotros destinados a perderlo. Veamos este Salmo, capítulo 18 y verso 29. Tenemos, esto es lo primero. Y no lo olvide, queridos hermanos, ¿por qué? Porque esto se va repitiendo. a un momento de frustración en la vida pensando que tenemos demasiados ataques, que viene demasiado contra nosotros. Algunos pudieran estar luchando, queridos hermanos, con un problema. Demasiado que puede decir a alguno que le dé un poco de pena. Dice, yo estoy luchando con alguna drogadicción. Estoy luchando con algún vicio, pues yo estoy luchando con algo que, que me da pena decir Bueno, le, le correspondió a usted y el Señor no lo va a dejar solo Mire lo que dice David, Salmo 18, verso 29 Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros Verso 34, nos enseña la escritura todo esto está hablando acerca de que Dios es quien lo está preparando a Él. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. A medida de que la dificultad vaya creciendo, también sus habilidades en Dios van mejorando. A medida de que su adversario parezca grande, pensemos en esto. En todos aquellos que estaban en un campo en Israel, de un lado estaba un batallón de los filisteos y del otro lado estaba el ejército de Jehová de los ejércitos. Ellos no podían contra aquel paladino, dice la Escritura, Goliat, pero había un muchacho que sí podía. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese? Bueno, entonces, ¿qué había tenido antes? Yo no sé, pero habían hombres buenos en la batalla hombres de Saúl, guerreros de Saúl, escuderos de Saúl, pero estoy seguro que nunca antes se habían enfrentado a un león, tampoco a un oso. Dice, yo pude, Dios quien me libró, Dios quien me libró de la, de la mano de quién, de mis adversarios, de los osos, de los leones, este circunciso, ¿quién es? Cuando nosotros atravesamos momentos difíciles y en vez de recordar lo que Dios ya hizo por nosotros. Empezamos a quejarnos. Amos hermanos, viene un estancamiento mental. No hay manera de mejora continua, como nos enseña aquí la Escritura. Quien adiestra mis manos para la batalla. Es probable que uno esté tan cómodo. Por ejemplo, si tiene una su tiendecita. Solo es un ejemplo. Tiene su tiendecita y tiene, no sé, al mes, digamos que vende unos mil mil vende y de pronto llega y su venta son helados, supongamos que vende mil quetzales de helados y de pronto hay una fiesta porque sus helados son muy, muy ricos, deliciosos y con este calor que está haciendo por ratitos va, entonces que lleguen y que le digan, fíjese que yo quiero diez mil helados de los que usted prepara. Bueno, ese es un desafío, eso es algo grande, eso es algo que no nos ha pasado antes, es algo que reta todas nuestras habilidades por eso es que también el Señor manda cierto tipo de dificultades, si lo queremos ver así. De muros, con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios que Él es quien me adiestra. Usted no tiene por gusto a ese muchacho o muchacha caprichoso, caprichosa en casa. Dios está tratando como padre también Porque se recuerda Usted también fue jovencito Y es probable que también No haya tratado bien a sus padres Así que eso es cíclico Y viene otra vez Para luchar con usted Para enseñarle de paciencia De templanza, de amor De mucho cariño y cuidado Adiestra mis manos Para la batalla Bueno, cambiemos Ahora vamos con el atleta Dice aquí Timoteo 2.5, recordando, son tres ejemplos, estos son jornadas de los cristianos. Les digo, esto también es cíclico, le va pasando, le va pasando a algunos y también dice aquí, el que lucha como atleta, el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, toda recompensa, gloria, honra, o todo aquello que nosotros miramos como la vida deseada, tiene un trabajo, amados hermanos, tiene lucha. ¿Usted o no va a ir a tocar al banco y será que me puede regalar 5 millones de quetzales? Ah, no, no, con mucho gusto, pase adelante, trae su maletita, ¿en qué se lo echamos? Si pues, traigo mis dos costales, no le va a alcanzar, aquí vaya a traer otro. No hay manera de que pase así. No hay fórmula de que la noche a la mañana, o sea, bueno, el que lucha como atleta, es decir, ellos tienen una disciplina. Pensemos en los deportistas de alto rendimiento, aquellos que participan en las Olimpiadas. ¿De cuánto dice la Escritura? Ellos luchan por su premio, luchan por su premio. ¿Cuánto deseamos y anhelamos algo mejor para nuestra familia? También eso es una lucha, nos dice la Escritura. Veamos por favor. Primera de Corintios 9.24. Teniendo eso presente, les digo, son procesos que vivimos o lo mejor que podemos decir, jornadas del cristiano. Y cuando hablo de jornadas, vamos a salir de una y vamos a avanzar y vamos a estar mejor. Yo creo que, bueno, yo estoy convencido de que todos deseamos tener estabilidad. Para los que ya tuvieron Estabilidad financiera, quieren tener también estabilidad en su salud. Y dice, qué bonito es que usted tiene, bueno, sus, sus cuentas muy jugosas en el banco, pero que no le esté drenando ¿sí? el médico, que no tenga que pagar demasiadas cuentas en la farmacia, que no tiene que estar haciendo demasiadas eh, visitas médicas. Todos deseamos una estabilidad después de tener estabilidad usted también desea que sus muchachos que su familia tenga estabilidad emocional, le gustaría que los muchachos estén perdidos todo el tiempo que estén emocionalmente estables, que tengan una inteligencia estable también que venga del Señor eso ahora, eso es una lucha dice la 1 Corintios 9.24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si parece que la vida del cristiano es demasiado difícil, no lo es. Al final del camino, Dios tiene algo para usted. Al finalizar esta jornada siempre habrá algo bueno. Israel tenía este problema. Jornadas de Israel, dicen en el libro de Números y dicen en el libro de Deuteronomios. No aprendían de una jornada, la volvían a repetir. No aprendían de un proceso y lo volvían a repetir. Con Dios, Dios no se cansa de las veces que perdamos la clase, porque siempre la vamos a repetir. Si usted es demasiado impaciente, adivine qué, siempre va a tener esa dificultad. Si usted pierde demasiado su temple, eso va a ser en constante, en constante y en constante. Por eso, nuestra vida como creyentes va a tener jornadas en que vamos a tener un goce, un disfrutar de la vida en Cristo, de la vida que pagó por nosotros, cuando comprendamos que debemos de, a la tarea asignada, ponerle mucho empeño. Porque después, eso que hacemos, que muestra buen desempeño, tiene un beneficio tan gratificante para nosotros. Primero de Corintios, aquí estamos, capítulo 6 y verso 12. ¿Está despierto? Ay, ¡Gloria a Dios! Es que después de la lluvia usted, peor si está pensando que, ¡ay! Ya, tengo un chocolate ahí en casa esperando. Bueno, 6.12. ¿Vamos? Luchemos. Luchemos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Misma carta, capítulo 10, por favor, y verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, nos vamos a abstener a medida de que vamos creciendo y vamos progresando. Para todos los que están estudiando, la iglesia tiene demasiados jóvenes, muchos jóvenes tiene la iglesia. Mientras se está estudiando, querido jovencito, uno tiene que aprender estos tres principios que enseña el apóstol. Ahora, dice, no todo conviene, no todo edifica y tampoco me dejaré dominar por nada. No todo conviene. No todo edifica y no me dejaré dominar por nada. Luchemos por lo que quieren. Es tan difícil en algunos momentos, sobre todo cuando están en su carrera universitaria. Cinco años, cuatro años. Desde los cielos, yo tengo una hermana que no sé saber si ya es doctora o saber qué. No sé cuándo empezó a estudiar, yo digo... Saber si, si está repitiendo años, a ver, no sé, ni por eso le digo saber si es científica o ¿okay? qué. Casi 10 años estudiando jurisprudencia y no se gradúa. Tan difícil esa carrera, digo. Tengamos paciencia en el proceso. Miran a algunos profesionales muy exitosos. Que no los desmotive, el que no tengan lo que ellos tienen mientras están progresando en su carrera. Es paso a la vez, van a, me, a mediadas, a medio, no sé, a medio ciclo, no abandonen, no dejen su carrera. Si usted no quiere poner en alto el nombre de su familia, ah, no, no se merece. Pues póngase en alto usted. Demuestre que el Dios de los cielos vive en usted, no se dé por vencido. Bueno, Apocalipsis 2.10, la última parte dice de esto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, esto que es una lucha, de abstenernos de muchas cosas. Usted ahora está construyendo una casa, es probable que su cuñado, su primo, su vecino, no sé, ya tenga una mansión. En el proceso, tal vez que usted no va a pasear como él va a pasear, no va a comprar la ropa que él se compra, no va a estar en el carro que él está, porque usted está luchando y no se tiene que desesperar por eso, porque a su tiempo se va a sostener de muchas cosas porque está luchando por algo mejor. Y los jóvenes tienen que aprender eso, que es un proceso, o nunca van a disfrutar el destino porque el viaje fue tan amargo. Es tan necesario que aprendamos de las jornadas del cristiano. Y el último que el apóstol nos dice, nos habla de un labrador. Timoteo 2.6. Estamos según de Timoteo 2.6. El labrador para participar de los frutos ¿qué dice? muy bien no hay cosecha si no se trabaja las patojas quieren tener un closet lleno de ropa de zapatos y no saben hacer nada en su casa pero llegan a la casa de su suegra hasta el chucho les ponen a lavar o a bañar de verdad no saben, no saben lavar platos, no saben lavar ropa, no saben planchar y esperen a que tengan un jefe amargado que no conozca a Dios, la van a pasar mal. No hay cosecha si no hay siembra y en ese proceso es un gran trabajo. No consienta demasiado a sus muchachos, no los malcríe lo van a avergonzar, dice Proverbios. Entonces, tembremos. Salmos 126, verso 5. Tal vez está batallando, tal vez siente que están un montón de adversarios en su casa, tal vez está usted disciplinándose como los atletas, o tal vez está en esta época pero no deje de hacerlo. Dice la Escritura 126:5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Verso 6. Irán andando y llorando. El que lleva, ¿qué cosa? Aleluya, la preciosa semilla. Mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sembramos... Y cosechamos, nunca olvide que cuando vamos a cosechar va a ser mucho más abundante de lo que sembramos. Con respecto a la siembra, hay dos leyes que no se pueden violar. Y aquí está la primera, Gálatas 6-7. No se pueden eludir, no se pueden evadir, no hay manera de que se pueda hacer de otra forma. Imposible. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare. He ido a casa, casas, donde hay ancianos abandonados. De vez en cuando indago un poco. ¿Sabe por qué? porque trataron muy mal a sus hijos padres de familia no traten mal a sus hijos un día va a envejecer y es tan lamentable decirlo pero es probable que le cambien su pañal queridas hermanas ese cuerpazo que se andan echando no siempre va a estar así trate bien a sus hijas trate bien a sus hijos vamos a envejecer si Cristo se tarda un poco dice eh aquí yo vengo pronto ya pasaron dos mil años pero es su pronto no es nuestro pronto y si no trata bien a sus muchachos cuando esté peinando canas quién va a estar para usted en los asilos de ancianos no tratan bien a las personas. O a menos de que usted sea un acaudalado. ¿eh? Yo al menos tengo mi esperanza de que digo, tal vez el Estado me hará una pensión por pagar mis impuestos. Eso le dicen a uno cuando se va a colegiar, ¿verdad? Colegio de Ciencias Económicas, usted paga y después dice, un día va a tener una pensión, solo Dios sabe. pero pensemos, esto no se puede evadir y esta es una jornada para el cristiano. Ahora, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué está sembrando en sus empleados? ¿Qué está sembrando en sus clientes? ¿Qué está sembrando en sus proveedores? ¿Qué está sembrando con sus hermanos? Porque el día que llegue la cosecha va a ser muy abundante. Si está sembrando amor, tenga por seguro que volverá usted. Si está sembrando buenas palabras, si está sembrando la motivación a las personas, en el momento en que menos lo piensa, va a llegar alguien a su puerta a motivarlo, a animarlo, a restaurarlo, a levantarlo, porque Dios nunca lo va a dejar. Él es fiel a su palabra. Amén. Segunda de Corintios 9.6. Otra ley. No se puede. Es imposible que alguien la evada. 9.6, respecto a la siembra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente segará. Todo vuelve multiplicado. ¿Se recuerda aquel corito? Si sí, él. El... Si al Señor le das un centavo, Él te da dos, dice. Ahora, Pero pensemos en que Dios desea que seamos buenos sembradores y que lo hagamos bien todo el tiempo. Si estás sembrando tiempo en su casa, dedica amor a su obra. Eso le regresará a usted. Volverá porque generosamente el Señor se lo recompensará. Dios no es deudor de nadie con el que le debe le paga y le paga en persona, así que disfrutemos lo que hay ¿por qué? porque es un proceso y por último Isaías por favor 55 10 vamos terminando pensando en esto, hay jornadas en la vida en que nosotros debemos ser tan agradecidos por la estación en que estamos viviendo mucho, mucho cuidado con esa palabra estación ahora, ah, yo estoy bien cansado de la octava estación. Bueno, pero sigamos. 55.10 Esta última frase. Da semilla al que siembra. Da semilla al que siembra. Recuerde, el soldado se coloca la armadura y es la armadura de Dios. Al atleta Dios lo adiestra Y al sembrador Dios le da semilla Entonces es un asunto de pensamiento Es un asunto de hacerlo y hacerlo bien Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno y le bendijo Jehová. ¿Cómo nos gustaría terminar el año? ¿Cómo quiere ver a sus hijos dentro de cinco años? ¿Cuántos se matricularon este año en la universidad? ¿Y cómo se están viendo? ¿Cuántos están en, en el proceso de creación de su proyecto? ¿Cuántos están emprendiendo? ¿y cómo les gustaría ver el producto terminado? ¿cuántos tienen muchachitos en casa de 5, o 10 años? ¿y cómo los ve usted? es tiempo queridos hermanos de que hagamos las cosas y las hagamos con excelencia de que digamos al Señor Dios esta es mi asignación y esta es mi jornada en mi trayectoria quiero disfrutar cada paso no me voy a quejar, por el contrario, te voy a agradecer. Tengo una lucha, porque soy un soldado. Me estás adiestrando todo el tiempo, y por ello doy gracias. Quiero algo grandioso, así como una corona, y me tengo que abstener de muchas cosas. Y el día en que tenga una cosecha, que sea abundante. Así que provéeme de semilla. Para sembrar en tierra fértil Amén Vamos a orar mis queridos hermanos Y pensar en esto Que hay mucho Mucho por darle gracias a Dios Bendito Dios Y Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre A ti toda gloria Y a ti toda honra La alabanza y la adoración te pertenece que no hay nadie como tú Señor Dios soberano ayúdanos a hacer bien las cosas a honrarte a disfrutar la jornada mientras nosotros vamos de camino a la patria celestial Dios yo oro e intercedo por mis hermanos quizá hoy pareciera que su vida sea un campo de batalla quizá ellos están absteniéndose de muchas cosas y están diciendo no a tanta cosa que ofrece las tinieblas o quizá no están viendo la cosecha que quisieran pero denle la fuerza y la capacidad para que ellos puedan seguir haciendo la asignación y el desempeño que muestren Tenga su recompensa pronta, porque eres galardonador de los que te buscan. A ti la gloria por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya al Rey, Amén y Amén. Que Dios los bendiga queridos hermanos.